0: Si sí, yo les digo que bajo el cielo de Andalucía, nuestro Indiana Jones, Manuel Navarro, nos trae hoy a una doctorada europea en medicina y cirugía especializada en evolución humana por la Universidad de Bristol y Antropología Forense por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y catedrática honoraria del Departamento de Antropología del University College de London. Bueno, pues si yo les digo eso, eso es verdad. Manolo, buenos días.
2: Buenos días, querido Domi. Eh, permíteme que primero te, te recuerde, lo le digo a nuestro oyente, que me, me acabo de llevar una gran alegría al escuchar de nuevo a nuestra querida Primi San después de, de varios meses. Ha sido un momento, un reencuentro muy emotivo, la verdad. Bueno,
0: pues sí, eso hemos ganado. Bueno, pues, ¿tú quieres decirle algo, Primi? ¿Quieres decirle algo en antena? No, que se lo ha dicho ya por teléfono. Dice que te lo ha dicho por teléfono.
2: Sí, sí, me lo ha dicho,
0: sí, sí. Bueno, pues eh, entre mujeres anda el juego, un juego de todos, un juego de todas. Eh, María, buenos días. Hola,
1: buenos días.
0: María, me ha costado eh, contigo en cierto modo, eh, ya sabes cómo es la broma esa, ¿no? Porque no he dejado de ver vídeos tuyos de una entidad bancaria muy poderosa, que no voy a nombrar, es el BBVA, <risa> y, y <risa> donde, donde dices cosas interesantísimas, y muy bonitas, ¿no? Algunas de las cuales he ido anotando porque me han llenado de esperanza, sobre todo en este bueno. momento que estamos viviendo, ¿no? Con la invasión de Ucrania y todo esto, el hecho de tanto la teoría de la abuela como el hecho de que haya cierta certeza científica de que sin la colaboración del grupo no seríamos hoy lo que somos como raza humana, ¿no?
1: Yo creo que sí, me alegro de que lo veas porque la gente piensa que el estudio del, de la evolución humana y del pasado solo nos aporta información sobre el pasado, pero yo creo que precisamente en este momento tan complicado como comentas nos puede dar una perspectiva mucho más amplia de cuáles también son nuestros puntos fuertes ¿no? como especie.
0: Uh -huh. Manolo, ¿por qué nos has traído hoy, yo te pedí que nos trajeras una mujer, porque nos hemos adelantado en este fin de semana con presencias femeninas muy, muy fuertes, muy potentes, ¿por qué nos has traído hoy a María?
2: Bueno, pues os he traído hoy a María, o hemos invitado a María que participe con nosotros, porque casi que, que, que seguía estando con, con nosotros de viaje, ¿no? Hemos estado una semana compartiendo experiencia, aprendiendo muchísimo con ella en Israel y, y bueno, creo que era la ocasión eh, desde luego era la, la más propicia, era un momento pintiparado para que ella eh, bueno, nos contara o nos hablara un poco de su trabajo en colaboración con, con los investigadores israelíes en temas de evolución humana, con los que tan buenas horas y tantos ratos hemos pasado. en, el, en este país del, del otro lado del Mediterráneo. no Yo creo que se ha establecido una colaboración. ...internacional del máximo nivel... ...en, en temas de, de investigación sobre la evolución... ...el tema de la salida de nuestra especie... ...los temas más interesantes de nuestra, nuestra especie de África... ...las posibles hibridaciones entre Neandertales y Homo sapiens... ...y todo esto lo hemos visto de primerísimo mano... ...gracias a María, que ha colaborado en, en varios casos... ...entre ellos los homínidos de Misrilla, los de Nechel Ramla... ...con, con científicos israelíes, ¿no? Eh, ella ha sido recibida, la verdad, que de una manera extraordinaria en la Universidad de Tel Aviv, por el equipo de, del Cerebro de Israel Jeskovich, y, y gracias a eso hemos podido visitar eh, varios yacimientos y ver varios fósiles. Ella ha tenido la oportunidad de, de examinarlo en su propia mano, yo creo que ha sido una ocasión extraordinaria y, y bueno creo que nos puede hablar eh, mucho y bien de, de esta experiencia que hemos vivido, por eso la hemos traído, por la importancia de esta visita como eh, caso de colaboración entre dos países al máximo nivel en, en investigación sobre la evolución humana.
0: No quiero condicionarte, María, pero eh, llevo intentando atrapar historias de amor entre Neandertales y sapiens desde que comenzó esta sección con Manuel Navarro. ¿eh?
1: Pues entonces, en realidad, esta semana pasada hemos estado en el lugar ideal y preciso para investigar esas historias de amor, porque precisamente es en el Próximo Oriente, en todos estos magníficos yacimientos que he tenido la suerte de de poder visitar esos yacimientos del lugar original de donde se recuperaron esos fósiles, la oportunidad de ver los fósiles originales, algunos de ellos ya los conocía, otros por primera vez y además en una compañía extraordinaria y divertidísima como ha sido la familia Arqueomanía, o sea que no podía tener mejor contexto humano presente y pasado. La verdad es que es precisamente, entre muchas otras cosas, el Próximo Oriente es el lugar fundamental para estudiar la interacción entre satélites y neandertales. Este es el lugar del mundo en el que sabemos con certeza que ambas especies coexistieron, incluso en algunos yacimientos con los que se ha detectado en diferentes niveles la presencia de varias especies de sapiens neandertales, podemos incluso pensar que cohabitaron. Lo que sí sabemos es que sapiens neandertales tuvieron descendencia común y el lugar donde sabemos que estuvieron en contacto, que tuvieron mucho intercambio también cultural de diferentes tecnologías, eran muy parecidas las cosas que hacían por esa conexión y ese intercambio cultural pero que también intercambiaron algo más qué palabras y qué herramientas, porque, bueno, todos tenemos en, en nuestra sangre un porcentaje de, de de esa relación con los neandertales en el pasado. Y este es el lugar, precisamente, el lugar donde podemos estudiar la convivencia entre especies, humanidades y culturas diferentes.
2: Además, fíjate, Domi, que nos decían en Israel que probablemente ella era neandertal y él era sapien. <risa>
1: Sí, sí, ahí está esa historia de la, de la atracción más ¿no? De, 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 de entre los hombres y las mujeres, neandertales y sapiens. No quiero
0: decir bobadas, pero ¿qué atractivo tenían especialmente las féminas neandertales para que los sapiens eh, las, eh, de alguna manera, pues eso, las prodigaran?
1: Yo no lo sé, lo no puedo hablar, como, como Femina Sapiens, y que además del, del tiempo presente no puedo, Aquel, no puedo aquella, saberlo. Pero aquella pero sí mirada, es, aquella mirada. Pero sí es curioso, sí que es verdad que estamos hablando de, de algo que nos resulta extraño hoy en día, pero yo creo que es muy inquietante y muy inspirador pensar que hubo un tiempo que había dos especies humanas inteligentes. Que seguramente eran diferentes en determinados aspectos, pero lo suficientemente próximas ¿no? como para interaccionar y para haber sentido un, pues un tipo de necesidad de comunicarse de manera estrecha. Y yo creo que es curioso incluso en el día a día, hoy, que precisamente en el mundo estamos viendo cómo nosotros dentro de la misma especie nos estamos enfrentando y, y de esta manera tan violenta hay que pensar que hubo un momento en el pasado en que especies diferentes eran capaces de, de, de superar esas barreras incluso biológicas, que son mucho, en teoría, más fuertes o más difíciles de franquear que las diferencias culturales. Sin embargo, hoy en día vemos el panorama actual pues está viendo que, que nos ponemos entre nosotros barreras y distancias mayores que las que tenían sapios y
0: Bueno, muchos pensarán que a lo mejor solo eran actos no exentos de cierta violencia, ¿no? Eh, abusos, quiero decir, aquí te pillo, aquí te mato y luego te dejo aquí tirada,
1: ¿no? Claro, es muy difícil valorar la calidad ¿no? de esa relación, pero hay algo que sí sabemos seguro y es que alguien cuidó de esa descendencia. Si eh, no, no tendríamos... Es la clave.
0: Sí, esa, esa es, la.
1: es la clave. Entonces, hay otras cosas pues que no sé si la ciencia avanzará de manera que podamos caracterizar o afinar más ese tipo de interacción, pero lo que está claro es que alguien cuidó y hoy en día sabemos por los estudios genéticos que ambos cuidaron de descendencia, porque como vemos la preservación de la herencia genética, o sea que tanto sapiens como neandertales en un momento determinado cuidaron de esos niños híbridos que de una manera u otra seguro que, que eran diferentes y, y por lo menos estamos hablando de que hubo una tolerancia, una tolerancia a sapiens o una tolerancia a neandertal que a lo mejor en estos días tendríamos que recordarla con mayor frecuencia.
0: Sí, porque eso es muy, muy, muy muy, muy importante, muy interesante porque si solo hubiera habido crianza de esos niños híbridos por la parte neandertal, podríamos pensar si la mayoría eran mujeres neandertales que efectivamente lo que se había producido era un encuentro forzado y se acabó y, te, y abandono absoluto ¿no? al resultado pero si hay constancia de que las dos especies criaron a aquellos niños híbridos ya la cosa cambia
1: pues sí, yo creo que sí, que nos pone un escenario, yo creo que esperanzador y, y, y bueno, inspirador en estos días de pensar que, que bueno que entre culturas diferentes puede haber algo más que confrontación, puede haber de hecho riqueza en ese intercambio de diversidad.
0: Manolo, yo he empezado el programa haciendo una, una entradilla, como suelo hacer habitualmente, en donde sí de, sí de parte de las cosas que eh, María ha ido ha ido comentando desde, desde evidencias estudiadas, como por ejemplo ese cráneo desdentado de una persona ya probablemente anciana, no encontrado allí en Georgia, en ese yacimiento del que hablábamos, o, o bueno o, o el de la niña con la deformidad eh, en el cráneo ¿no? gravísima que llegó hasta los nuevos 10 años de vida, y todo eso no podía haberse producido sin la ayuda del grupo. Esto lo has comentado tú, Manolo, también aquí en alguna ocasión. O sea, esto ya es ciencia, quiero decir. Hemos llegado aquí porque cuidábamos de los nuestros, de los más vulnerables, de los más débiles incluso, de los que tenían más problemas para subsistir en vez de dejarlos tirados.
2: Sí, sí, sin duda. Bueno, tú sabes que lo hemos comentado en distintas ocasiones y, y María, que conoce muy bien los yacimientos de Manís y de Noembalde, ha trabajado allí en varias campañas de, de excavación y bueno, en Atapuerca que te digo, no lo, lo normal es llegar un día del mes de julio y ver a María en la Grandolina excavando o ahora en la Galería de las Estatuas, en la parte de arriba de, de la trinchera y, y bueno, quién mejor que ella para hablar precisamente de la solidaridad y de cómo individuos que podrían haber sido inviables por un problema físico pues han salido adelante por el grupo, así que yo le paso la palabra a María, claro.
1: Bueno, yo creo que ya, bueno, tu, tu Manuel lo conoces todo muy bien porque tú tienes una visión muy completa de todos los yacimientos y toda la, la riqueza fósil que, que se ha ido encontrando a lo largo de estos años. Pero sí que es verdad que el estudio de registro fósil nos da una historia, yo creo, que, que bonita, que aparentemente eh, contradictoria, ¿no? Pero que no lo es. Y es que cuando precisamente encontramos en el registro fósil patologías, enfermedades, la historia que estamos leyendo no es una historia de debilidad, sino todo lo contrario. Cuanto más severa sea la patología o, o la vulnerabilidad de un individuo, por ejemplo, ese que comentabas pues que se encontró en el yacimiento de Demanisi en Georgia, que es un individuo anciano prácticamente sin dientes, por el que claramente tenía dificultad pues, para alimentarse en un tiempo en el que además pues no tenemos una tecnología muy sofisticada ni la utilización Sí, no, de había, batidoras, no claro, había batidoras. Claro, no había ni batidoras, exactamente. Y, y por ejemplo, en es el caso de esta niña, que estamos hablando que es una niña diferente, que, que en Atapuerca, que sobrevivía hasta la edad de 9 diez años, probablemente con algún retraso psicomotor importante por, por trastornos en el desarrollo de, del cerebro, y que sin embargo sobrevive. Entonces, cuanto más severa es esa patología que nosotros identificamos... Lo que está hablando es de todo lo contrario, de mayor fortaleza individual, porque para poder desarrollar esa patología significa que ha sobrevivido el tiempo suficiente como para que quede ese, ese caso o esa patología grabada en el esqueleto, pero también de, de fortaleza del grupo, porque significa que está ahí gracias al apoyo ...de otros miembros que le han aportado lo que le hacía falta para sobrevivir... ...que lo han aceptado, que lo han cuidado a pesar de las dificultades o de sus diferencias. Entonces yo creo que sí, que esa es la característica principal, diría, de los humanos. Siempre decimos, ¿qué es lo que nos caracteriza? Nos caracteriza que ser bípedos, nos caracteriza un gran cerebro... ...nos caracteriza la capacidad de lenguaje. Bueno, yo creo que sobre todo nos caracteriza nuestro carácter prosocial nos preocupa la gente somos una especie en la que los individuos su mayor preocupación son otros individuos así sea por compasión por empatía porque nos vemos en los otros y nos imaginamos que podríamos estar en una situación igual pero yo creo que a lo largo de la evolución nuestra preocupación por los otros es lo que nos ha caracterizado
0: y por eso también los primeros enterramientos no Manolo y María por eso porque se preocupa el humano del humano incluso cuando ya ha dejado de existir o cuando ya no respira no esa, esa esa ocupación de enterrarle ese rito mínimo o máximo, no, y, sí. y digo enterramiento además porque todavía está por ahí reciente en cierto modo la publicación de ese primer enterramiento humano en África que te sacó ni más ni menos que en portada uh, con el tema hombros en la revista Nature. Que salir en la revista Nature es bueno, no sé, es como que te entreviste de Letterman. En, no sé.
1: Pues sí, ha sido ha sido un orgullo poder realizar ese estudio y sí, es la evidencia de un enterramiento humano el más antiguo que se conoce en África, que estamos hablando de una antigüedad de 78.000 años y es un niño de tres años de edad que realmente pues lo, lo depositaron en una cavidad creada y excavada para ello, lo cubrieron, lo envolvieron en un sudario, le pusieron una almohada, es decir, estamos prácticamente arropando a un niño en el lecho, ¿no? Es casi más que un niño muerto, parece un niño dormido y eso pues está evidenciando un tipo de tratamiento y de... ...de cuidado de los vivos hacia los muertos... ...que es muy característico de nuestra especie... voy a decir que también de los neandertales... ...y eso precisamente la semana pasada en Israel... ...fue una semana muy, muy emocionante... ...porque las evidencias más antiguas... ...que existen de toda la humanidad... ...y aquí en humanidad se incluye a sapiens y neandertales... ...las evidencias más antiguas de comportamiento funerario... ...de enterramiento de cuerpos de aquellos que han fallecido... ...se encuentran precisamente en Israel... ...se encuentran en varios yacimientos... ...en los que probablemente vemos... Eh, las evidencias más claras de cuando el ser humano eh, busca una manera no de seguir alargando su relación con aquellos que fallecen. Somos los únicos o de las pocas especies en las que tenemos evidencia clara de que incluso cuando alguien fallece, no deja de ser alguien para el grupo, ¿no? y buscamos maneras de prolongar su presencia con nosotros, desarrollamos rituales, desarrollamos incluso lugares que tienen un significado para mantener, entre comillas, vivos a esos muertos entre nosotros. Y precisamente en Israel podemos encontrar no solo esas primeras evidencias de comportamiento funerario, de tratamiento de la muerte, ¿no? de, esa, de esa visión de que la vida ...continúa más allá de la muerte, ¿no? Esa visión de que somos capaces de vivir sabiendo que el mundo seguirá cuando nosotros no estemos... ...pero incluso podríamos hablar a lo mejor de, de los primeros cementerios de la humanidad... ...como puede ser el yacimiento de Skull que visitamos... ...y que, bueno, pues que es la tierra más rica en la, en la evidencia... ...de cómo nos relacionamos con ese concepto del más allá. Eh,
2: Domi, me gustaría... Yo sé que nos quedamos sin tiempo, seguro... Pero me gustaría. María, porque... con María,
0: nos quedaríamos sin tiempo siempre. <risa>
2: sí,
0: Yo tengo aquí Mira. nueve preguntas para ir iniciando.
2: Sí. Okay. <risa> Acaba de decir María una, uno de los yacimientos que, que hemos visitado, que es el de School, que está en Monte Carmelo, en la escuela del Monte Carmelo. Y como se trata de, de la semana de, de la mujer y se trata de, también de destacar el papel de las mujeres en la arqueología, en la antropología, decir que allí se produjo un un encuentro, casi un, un, el traspaso de un testigo eh, en la historia de la arqueología, porque en estas cuevas, precisamente, una arqueóloga que se hizo su tesis en Campbell en los años 20, Dorothy Garros... fue la primera que en la década de los 20 de los 30 excavó este yacimiento. ¿no? Y creo que, que merece la pena oír un poco a María que pudo sentir o que sintió en el momento en que se vio en, la, en las cuevas del, del Monte Carmelo, cogiendo un poco el testigo. De, de la gran Doro Figaro, un personaje histórico
1: Bueno Doro Garro es desde luego un personaje una persona con muchísima inspiración en el campo porque fue pues una de las primeras mujeres a entrar a la universidad en Cambridge y, y luego fue la pionera en el liderazgo de todas estas excavaciones del Monte Carmelo ...ha tenido unas contribuciones, bueno... ...que para nosotros son fundacionales, ¿no?... ...en el estudio de la prehistoria... ...ya no solo en Israel, sino en general... ...y bueno, pues es emocionante... Sí, ...es emocionante desde el punto de vista prehistórico... ...pero también de la historiografía, ¿no?... ...estar en un lugar en el que hubo una mujer... pues, ...en los años 20, pues con, con tanta personalidad... ...con tanta capacidad... ...y que ha dejado su huella para siempre para todos... ...para mí ha sido una visita a ese lugar con muchísimas emociones. Desde la ciencia está llena de emociones, para el que crea que la ciencia es aburrida, no. Esta semana puedo asegurar, y he tenido buenos testigos, que, que la ciencia y el descubrimiento eh, llevan siempre, siempre asociadas muchísimas emociones y para mí, pues en ese sentido, ha es sido una semana inolvidable porque ha habido mucha ciencia y, y, y mucha emoción personal
0: con gente como tú la ciencia cómo va a ser aburrida María Martín.
1: ahora entiendo
0: perfectamente por qué ese centenar de conferencias en instituciones de todo el mundo como la Academia de Ciencias de Pekín la Academia de Ciencias de California el College de Francia la Universidad de Tel Aviv los Museos Nacionales de Kenia el Instituto Cervantes en Japón por qué tu trabajo ha sido clasificado dentro del top 1% de los trabajos más citados en el campo de las ciencias sociales por la Thomson Reuters Essential Science Indicators o por qué bueno, en el año 2019, te convertiste en la primera española en recibir la medalla Rivers Memorial del Royal Anthropological Institute de Gran Bretaña e Irlanda, pero bueno, es la institución académica más antigua del mundo, dedicada a la antropología. A ver, por favor... Pedazos.
2: Y, además, y además te puede explicar lo que es la cresta del trigónido, con lo cual es mucho más interesante.
0: Bueno, <risa> vamos a dejarlo ahí, porque ya ahí, ahí sí que ya me he, he dejado lo
2: explicas tú, Manuel. la cresta lo explicas del trigónido. que lo, que lo has aprendido.
0: Lo he anotado, pero ahora estamos en la cresta del momento publicitario. Eh, María Martinón, eh, felicidades, eh, gracias, un beso enorme. Qué guay que sí existas
1: bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Un placer estar con
0: vosotros. Manolo, gracias, de verdad. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene. Un abrazo,
2: un abrazo. Adiós. A un abrazo.
0: Adiós. Días de Andalucía con Domi
2: del Postigo. Canal Sur Radio.